0: Muy buenas noches, les doy de nueva cuenta una vez más la bienvenida al canal, este canal de Popurrí porque pues me da por hablar de lo que esté de humor, ya sea eh, de fenómenos paranorm paranormales, crímenes reales, leyendas eh, y también por ejemplo como la noche de hoy pues va a ser de historia, espero que los que me estén escuchando o lo que los vayan a hacer en vivo o en el diferido, ...estén bien y más con la situación que estamos viviendo ahorita en el país... ...al menos aquí en Guadalajara no nos está pegando al parecer tan duro... ...porque el gobierno decretó unos cinco días de estar cada quien en sus casas... Eh, ...ya pasó, creo que concluyó el día de ayer jueves... ...pero para no arriesgar y porque no tengo una vida social tan interesante... ...todavía estamos aquí en casa... ...y pues eso me dio tiempo aparte de mis actividades... ...de estar torturando niños a través de trabajos en internet pues lo que va a pasar es que empecé a escribir para poderme distraer y sobre todo lo que dio pie al programa de la noche de hoy, supone que por contrato no puedo hablar mal de mi lugar de trabajo, pero digamos que el plan de estudios es sencillamente una, una mala idea, es un mal chiste, así que varios de los temas de la historia nacional, que es lo que más me gusta, no los puedo desarrollar al 100%, sobre todo lo que es la segunda intervención francesa en México, la guía o libro que ellos usan es un párrafo pequeño diciendo: uh, Sí, México quiso traer un emperador y lo mataron, tan tan. Así que ya tenía un video previo de nuestro primer emperador, que fue Agustín de Turbide, y pues por algún sentir relajado y a gusto de estar escribiendo sobre el segundo, que Maximiliano de Asburgo... pues eh, estaba tentado a hacer un, unos dos programas sobre el personaje pero por cuestión de tiempo y que tengo que estar grabando también situación de clases para los alumnos, pues decidí que iba a ser uno, quizás espero que no sea tan largo para que no, no sea difuso, dar sus puntos normales e importantes sobre su vida y algunos mitos que se tiene acerca de él. Y sin más, pues ya empiezo con, con el tema y todo comenzó. El 6 de julio de 1832, en una de las habitaciones del Palacio de Schombrunn en Viena, Austria, nació el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Asburgo, hermano del emperador Fernando I y de la princesa de Baviera, Sofía Guillermina de Wittelshach. El pequeño niño recibió por nombre Fernando Maximiliano José María de Asburgo Lorena. Para la historia de esta Casa Real Europea, quizás es uno de sus miembros menos prominentes, pero para los anales de la historia mexicana, fue un personaje fundamental para la forjación de la identidad nacional. Maximiliano, como ya lo mencioné, fue el segundo hijo de los cuatro vástagos de los archiduques. Sus hermanos fueron Francisco José, Carlos Luis y Luis Víctor. Como todos los Asbur Asburgo, perdón, él fue educado de la mejor manera, teniendo clases de economía, política, ciencias militares, idiomas, filosofía y derecho canónico, entre muchas otras. Lo que sabemos de Maximiliano es que de cariño le decían Max y que conoció al escritor y poeta danés Hans Christian Andersen cuando aún era un niño. Este escritor pues, es famoso por sus cuentos para niños como El Padito feo, La sirenita y La reina de las nieves y algo muy raro para un niño es que le encantaba el estudio. El joven Archiduque destinaba alrededor de 45 horas a la semana para esta actividad. Tenía un talento artístico muy desarrollado y una creatividad increíble. Tocaba el órgano, escribía poesía, amaba la literatura y la pintura. Le fascinaba la historia, en especial la de su familia, la cual puede traducirse como la historia de Europa. Además, era un hábil políglota, ya que sabía hablar alemán, húngaro, polaco y checo, Todas ellas lenguas del imperio austrohúngaro, pero a lo largo de su vida entendería el inglés, dominaría el italiano, francés, portugués y obviamente el español, e incluso intentaría en algún punto aprender el náhuatl. En su amor por el aprendizaje, se dice que se rodeó de todos los libros de aeronáutica de su época, ya que su sueño era construir una máquina voladora. Cuando fue creciendo, se ganó fama de buen conversador y de poseer una gran cultura general. Esto hizo que dentro de la corte imperial de Viena, que estaba considerada como la más importante y opulenta del viejo continente, fuera alguien muy popular. Constantemente lo comparaban con su hermano mayor, Francisco José, le llevaba dos años, ya que mientras de Max decían que era muy simpático y sencillo, a Francisco José lo describían como alguien muy áspero y reservado en demasía. Incluso las comparaciones en el seno familiar estaban presentes. Francisco José era el de comportamiento más regio, mientras que Max era el soñador y romántico. Donde más se notaba esto era en el manejo de sus finanzas personales. Francisco José siempre fue muy buen administrador, riguroso y pulcro en este ramo hasta el final de sus días. En contraparte, Maximiliano era un desastre, siempre por intuición, en vez de utilizar el sentido común, siempre prestaba que siempre estaba comprando libros y obras de arte, y cuando ya no podía pagar, iba con su madre para que ella se hiciera cargo de liquidar la deuda. La archiduquesa Sofía, lejos de reprender a su hijo, lo solapaba, ya que sentía debilidad por él. Admiraba enormemente a Maximiliano por su gran capacidad de inteligencia, así que ella deseaba que su hijo aprendiera todo lo que deseara. A pesar de todo, estas comparaciones y preferencias los hermanos eran muy cercanos y se llevaban muy bien. Siempre se les veía juntos en la corte, en los banquetes, tertulias y bailes. Lamentablemente, esto cambiaría en 1848. El abuelo de Maximiliano fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco II, pero también fue el emperador de Austria. Y por esas cosas que tiene esta cosa llamada ser noble, aquí fue conocido como Francisco I. Primero. su abuelo se casó con María Teresa, de las dos Sicilias, con quien tuvo cinco hijos, Fernando, Francisco Carlos, el padre de Max, María Luisa, María Leopoldina y María Clementina. Al fallecer Francisco II, lo sucedió en el trono a su hijo primogénito, el nuevo Fernando I. El problema es que fue un reinado muy difícil porque el emperador sufría de ataques epilépticos, tenía hidrocefalia... Padecía problemas neurológicos e impedimento del habla. Lo retrataban como alguien de pocas luces. ¿La razón? Sus padres fueron en realidad primos hermanos, todo debido a este mito de la sangre azul. El emperador Fernando, aún con todo esto, desposó a Mariana de Saboya, con la que no pudo tener descendencia. Se asevera que la noche de bodas no fue capaz de consumar el acto sexual debido a que sufrió cinco ataques de epilepsia. Es más recordado por sus ataques de ira. Como por ejemplo, cuando su cocinero le informó que no podía prepararle albóndigas de albariloque, que para nosotros los mexicanos, y yo descubrí que se llama chabacano, pues porque, según el cocinero, no era temporada. Fernando I lleno de ira le respondió, yo soy el emperador y quiero albóndigas. No pude saber si tuvo sus albóndigas o no, pero el caso del monarca, tuvo que ser el gran clemens Benzel Lothar von Metternich quien sacara a Fernando, y vaya que lo hizo. Simplemente tuvo mucho que ver con la derrota de Napoleón Bonaparte. El primer ministro, no obstante, tuvo que enfrentar los movimientos nacionalistas y de lucha obrera que golpearon a Europa ante la caída del imperio napoleónico. En su defensa del absolutismo, contuvo muy bien la oleada de 1830 pero en 1848 volvió a resurgir este sentimiento en los pueblos bajo el yugo de, los, de las monarquías absolutistas, y esta vez Clemens Metternich no pudo controlar la situación. Se dice que cuando la revuelta estalló en Viena, el emperador Fernando I le preguntó a Metternich qué sucedía. El primer ministro le respondió, están haciendo una revolución. Y el emperador, completamente ido, volvió a inquirir, sí, pero... ¿Pero tienen permiso? Ante esto, el primer ministro se despidió del rey y renunció a su puesto, el cual se ha ocupado por Félix de Spansenberg, quien prácticamente obligó al emperador a abdicar, pero no en favor de su segundo hijo, Francisco Carlos, sino del primogénito de este, Francisco José. Es así como el 2 de diciembre de 1848, Francisco José se arrodilló ante Fernando I, quien puso sus manos sobre la cabeza de su sobrino, le dibujó la señal de la cruz sobre su frente y así abdicó al trono a favor de Francisco José I. Sin más, el anterior monarca sería Bohemia, del que conservó la corona, y sería para siempre Fernando V el Bueno hasta el último de sus días. Es como el nuevo emperador de tan solo 18 años tuvo que volverse estricto y absolutista para poder reprimir las ideas revolucionarias de su pueblo, pero debido a esto comenzó el distanciamiento con su querido hermano, pero muy extravagante, Maximiliano. En 1850, al cumplir sus 18 años, Maximiliano fue informado de que su hermano, el emperador, deseaba que él fuera más responsable para con su país y que debía entrar a la marina. Además, tenía que viajar por di diferentes partes para que aprendiera a representar al imperio austrohúngaro. En 1851, contrajo Tifoidea, y pudo sobrevivir a un severo ataque de este mal. En el 52 anduvo por varios lugares de Europa e hizo una parada en Portugal, y ahí conoció a la hija del emperador Pedro I de Brasil, que después se convertiría en cuarto de Portugal, y que era la princesa Amalia. Maximiliano tuvo una excelente amistad con los Braganza, en especial con su pariente, de la cual se enamoró, y al saber que sus sentimientos eran correspondidos, se comprometió con la princesa a finales de ese año. Tristemente, la pareja no pudo oficializar su compromiso, ya que Amalia enfermaría de tuberculosis y sucumbiría ante este mal en febrero de 1853. Esto, como es lógico, fue un duro golpe para el joven archiduque, uno que nunca lograría superar. A partir de ese momento, siempre portó un anillo, el cual contenía un rizo de cabello de su gran amor. Incluso lo llevaría puesto en sus últimos momentos de vida, 15 años después. A pesar de todo, a Maximiliano le encantaba viajar. Representó a su hermano ante el recién ascendido Napoleón III, a quien en un informe a Francisco José describió como de carácter débil y falto de la majestad de un verdadero emperador, como la de los Habsburgo. Incluso tuvo tiempo de visitar Brasil, el hogar de su amada Amalia. El tiempo pasaba y el archiduque Maximiliano no daba señales de querer sentar cabeza, pero no trataron de persionarlo, no en ese momento. En el 54, con tan solo 22 años, fue nombrado comandante de la Marina de Guerra Imperial y Real de Austria-Hungría. No decepcionó a su hermano, Maximiliano trabajó arduamente, tenía un afán por reordenar, reestructurar, modernizar y devolverle la gloria a la flota austriaca. y gracias a su esmero logró modernizar a la Armada Naval. Llegaría a 1857 y con este año el archiduque Maximiliano cumplía sus su hermano mayor no podía esperar más. Max debía madurar. Por más buen comandante que fuera, seguía siendo un comprador compulsivo de arte, no... y sus deudas crecían, sobre todo por su capricho, la construcción de un castillo junto al mar Adriático. Es por eso que inició la tarea de encontrar una esposa para Maximiliano. Finalmente, entraron en diálogos con Leopoldo I de Sajonia, Coburgo y Salfield, un noble alemán quien acababa de recibir el estatus regio al ser nombrado el primer monarca de la recién creada Bélgica, la cual se independizó de los Países Bajos. <coughs> Pero, ¿por qué Francisco José eligió formar lazos con el monarca de una nación recientemente erigida?, la respuesta es que gracias a sus colonias en África, Bélgica se posicionó como el reino europeo más rico. Por su parte, el rey Leopoldo quería darle legitimidad a su dinastía, colocando a sus parientes en las casas reales de Europa. Ya había logrado que en los tronos de Reino Unido y Portugal hubiera personas con su apellido. No obstante, ninguna dinastía podía estar completa sin estar emparentada con los Habsburgo. Es por eso que el rey de Bélgica ansiaba llegar a un acuerdo con el emperador austriaco. Las negociaciones fueron difíciles y tensas. Leopoldo no quería que su única hija quedara ligada con un archiduque sin posibilidades de aspirar a un trono. Él solicitaba un emperador o por lo menos un rey. Francisco José le señaló lo mucho que ganaba por la parte del abolenguo y prometió a Leopoldo que apoyaría la carrera de su hermano. No muy convencido el rey de Bélgica acepta a Maximiliano como futuro yerno. Es así como con bombo y platillo se anunció el compromiso y el 27 de julio de 1857 se casan Fernando, Maximiliano, José, María de Asburgo, Lorena y María Carlota, Amelia, Augusta, Victorina, Clementina, Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans. Algunos historiadores dicen que fue solo un matrimonio político otros que Carlota sí estaba profundamente enamorada de Maximiliano y, recientemente, al estudiar sus cartas, parecería que la pareja se amaba en realidad. De lo que sí estoy seguro es que este matrimonio le cayó muy bien al archiduque, ya que con la dote pudo pagar sus deudas y acelerar la construcción de su castillo en Trieste, al que pondría de nombre... Clara. <tose> ...comenzó a hostigar a José para que le diera a su yerno un cargo que fuera digno del abolengo de su hija. Finalmente, el emperador de Austria cedió y nombró a su hermano virrey del Lombardo Veneto. Maximiliano y Carlota emprenden el viaje y se instalarían en la ciudad de Milán. Fue una estancia corta, pero se podría decir que para el pueblo de Lombardía y Venecia fue una buena época. El virrey llevó a cabo una política flexible y liberal. El inconveniente es que su hermano el emperador no vio con buenos ojos esto, ya que su forma de gobernar era absolutista. Pero para Francisco José, el que Maximiliano tuviera una política contraria a la de él, era el menor de sus problemas. El sentimiento nacionalista italiano estaba en un punto alto. Víctor Manuel II, con un ejército de la Cerdeña, invadió los territorios ocupados por los austriacos y a ellos se le sumó el ejército francés. Todo se decidió el 24 de junio de 1859 en la batalla de Solferino. Los ejércitos austriacos fueron derrotados y el águila de los Habsburgo perdió el Lombardo Veneto. Maximiliano y Carlota ya no eran virreyes y regresaron a su casa en Trieste a orillas del Adriático. El archiduque y su mujer se dedicaron a la vida pública. Maximiliano leía obras literarias, escribía poesía, compraba obras de arte y estudiaba filosofía e historia. Como Miramar aún no estaba terminado, vivían en una casa provincial llamada El Casteleto, hasta que al siguiente año finalizó la construcción de la morada soñada de Maximiliano. Y es aquí que primero les pido permiso, pues está haciendo calor para tomar un poco de agua. Pero también decirles lo que sucedía al otro lado del mundo y esto va a afectar el curso de la vida del archiduque. En México, durante todo el siglo XIX, no se había conocido el concepto de paz. Iniciando con la guerra de independencia, la nación se había asumido en un sinfín de levantamientos, golpes de Estado y cambios de forma de gobierno. En medio siglo de vida, la nación mexicana ya había sido un imperio, república centralista y federal en varias ocasiones y de manera alternada, Sumado a esto, nos habíamos dado el lujo de tener guerras internacionales, algunas con malos resultados, como la primera intervención francesa-México, o mejor conocida como Guerra de los Pasteles, y otras con consecuencias funestas, como la guerra contra los gringos. Finalmente, en los últimos días de 1857, los dos partidos que habían disputado el poder de la nación se batirían frente a frente y con todo el país como campo de batalla en la llamada Guerra de Reforma muerte, desolación, hambruna, pobreza y tratados y acuerdos lamentables de ambos bandos, este fue el resultado de esta verdadera guerra civil. Todo terminaría y las fuerzas liberales. Junto con el presidente se entronizaron también las leyes de reforma, las cuales hicieron posible los sueños liberales, la total separación de la iglesia y el Estado, quitar la funesta tutela del clero en los asuntos del gobierno. Juárez entró a Palacio Nacional el 11 de enero de 1861 y tuvo que lidiar con un país en ruina y con unas naciones que exigían se les pagara el dinero que habían prestado. A estas no les importaba que el gobierno liberal no fuera quien había hecho el trato. Ellos gobernaban y debían responder. Y es aquí cuando por autorización, jodidamente dividida por cierto el Congreso le dio la oportunidad al primer magistrado de la nación de decretar la suspensión del pago de la deuda externa por espacio de dos años. Así se lo informó a las naciones afectadas y no quedó más que esperar. Obviamente, las potencias europeas no se quedaron cruzadas de brazos y el 31 de octubre de 1861 firmaron la Convención de Londres, en donde Inglaterra, España y Francia llevarían sus reclamos a México, y para presionar ocuparían el puerto de Veracruz, eso sí, sin intervenir en cuestión alguna al país afectado. Afortunadamente para México, los gringos tenían su propia guerra civil y ellos no hicieron más intento de hacer algo. Es así que en enero de 1862 llegarían las Fuerzas Armadas de las Tres Naciones, cada una llevando sus argumentos y esperando que México diera respuesta satisfactoria a sus demandas, Después de un mes lleno de tensiones, promesas y amenazas, el 19 de febrero se firmaron los tratados preliminares de la soledad, donde la alianza aceptaba las explicaciones del gobierno mexicano y se retirarían del país. México, mejor dicho, Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores, había ganado una batalla diplomática impensable. Somos México, el ejército de Napoleón tercero no se retiró, sino que comenzó su avance hacia la capital de la república. La verdadera intención de Francia siempre había sido invadir el país. La trama era bastante mala, por cierto. Desde hace años que los conservadores exiliados en el viejo continente conspiraban para ofrecer beneficios a cambio de que les dieran un monarca para gobernar México. Encontraron en el emperador de los franceses a un buen aliado ya que a Luis Napoleón le preocupaba y molestaba la expansión y el poder que iba adquiriendo los Estados Unidos. Es por eso que una idea se grabó en su mente, frenar a los yanquis, y la mejor manera que ideó fue establecer un protectorado francés en el mismo continente americano, y es ahí donde México le dio la excusa. Francia argumentó algunos asuntos y deudas de un banquero franco-suizo apellidado Jeker e inició sus reclamos. Al final cuando era obvio para el resto de sus aliados que Francia era la menos afectada por la suspensión del pago, se quitó la máscara y argumentó que iba a librar a una nación hermana de un mal gobierno. Y, pues entre bambalinas, la idea era tomar México y ayudar al ejército confederado a ganar la guerra. Iniciaba con esto la segunda intervención francesa. Asombrosamente, el 5 de mayo de 1862, el ejército de Ignacio Zaragoza le propinaba su primera derrota en 50 años al mejor ejército del Orbe, en la ciudad de Puebla y con el avance galo. Pero fue solamente una batalla. Al año siguiente y sin tener a Zaragoza como rival, los franceses tomaron revancha y ocuparían Puebla después de un mes de sitio. Con esto desbandaban al ejército republicano, al que obligaron a resistir convertido en grupos que hacían la guerra de guerrillas, Ocuparon también las ciudades más importantes del país y lo orillaron a tener un gobierno itinerante y lo obligaron a refugiarse en el sitio más alejado de la Ciudad de México. Duele admitirlo, pero los franceses tenían casi ganada la guerra y así lo sintieron los conservadores, quienes rápidamente le pidieron a, a Napoleón III para convertirse en el emperador de México. Eso sí, Debía ser católico y comprometerse a respetar las tradiciones del país, causa que los malditos rojos no habían hecho. Aquí les pido otra pausita para tomar agua si estoy medio canijo en esta noche. <coughs> Listo. Y el elegido por el emperador galo fue Maximiliano de Asburgo, Un asburgo, como en los inicios del virreinato cuando esta tierra era próspera, ni tardos ni perezosos, los conservadores organizan una junta, entre comillas, y el 10 de julio de 1863 emiten un dictamen que decía, punto número uno, la nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico. Punto dos, el soberano tomará el título de emperador de México. Punto tres, la corona imperial de México se ofrece a su alteza imperial y real, el príncipe Maximiliano de Austria para sí y sus descendientes. Punto cuatro, en caso que por circunstancias imposibles de prever, el archiduque maximiliano no llegase a tomar posesión del trono que se le ofrece, la nación mexicana se remite a la benevolencia de su majestad Napoleón III, emperador de los franceses, para que le indique otro príncipe católico, y la junta envió una comitiva de personajes ilustres para que llevaran ante maximiliano el ofrecimiento del pueblo mexicano. Llegaron al Castillo de Miramar el 3 de octubre y estaba conformada por José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos, José Pablo Martínez del Río, Antonio Escandón, Thomas Murphy, el general Adrián Wall, Ignacio Aguilar y Marocho, Joaquín Velázquez de León, Francisco Javier Miranda y, como secretario, Ángel Iglesias. El archiduque lo recibió y escuchó atentamente lo que la comitiva le expuso. Y después, ante el asombro de todos, dijo que no podía aceptar la corona de México, a menos que toda la nación así se lo hiciera saber. Desencantados pero sumisos, la comitiva informó que el siguiente paso era reunir cartas de adhesión. Esto quizá fue porque Maximiliano quería legalizar su nombramiento y no dar la impresión de que todo se lo debía Napoleón III, era, como decimos los mexicanos, taparle el ojo al macho, ya que en realidad era un secreto a voces que los archiduques estaban tomando clases de castellano e informándose acerca de ese país lejano que lo requería. Pero eso no quita que él tuviera dudas si debía aceptar la corona o no. En verdad, era feliz en Miramar, lo tenía todo, y es aquí donde inicia la presión, que venía de todas partes. Su suegro lo instaba a aceptar el trono, Obviamente era este el rol que añoraba para su querida Carlota, que fuera emperatriz. Carlota, al igual que su padre, le insistía que aceptara la corona, que ese era el reto que habían estado esperando. Y finalmente, su madre Sofía. Ella le aconsejaba que aceptara. Fue muy clara, en Austria él no era nadie. Francisco José era el emperador y sus hijos lo sucederían en el trono. En cambio, si aceptaba, sería emperador de México pero al fin y al cabo emperador, y si lograba hacer de aquel desdichado país un lugar próspero, le mostraría al resto del mundo de lo que era capaz un asburgo Maximiliano apostó todo por la respuesta que le dieran sus posibles súbditos, hasta Miramar llegaron baúles repletos de cartas, poco más de dos millones, el archiduque estaba gozoso, el pueblo lo quería, lo que él no sabía es que México tenía más de ocho millones de habitantes, el 90% no sabía leer ni escribir, y las cartas de adhesión habían sido recolectadas en las ciudades bajo el control del ejército francés. No obstante, Maximiliano había tomado una decisión, a hacer el imperio mexicano. Así se lo hizo saber a Napoleón III. En una visita a Trieste, ambos firmaron los tratados de Miramar, en donde se fijaban los plazos de los pagos de la deuda y la eventual retirada del ejército galo, así como concesiones a Francia, como la explotación de Sonora, canal interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Pero este parece una película difícil de creer. Cuando el futuro emperador americano fue a despedirse de su hermano mayor, Francisco José le informó que necesitaba su permiso al ser su súbdito, cosa que gustoso lo concedería con una sola condición. Maximiliano tenía que firmar un documento donde renunciaba a sus derechos de sucesión hacia la corona de Austria. El afectado, incrédulo, Comenzó a enfurecerse y a cuestionar a su hermano sobre ese ultraje. El emperador de los austriacos secamente dijo que no quería que un soberano americano pudiera... Maximiliano en un ataque de rabia le informó a su hermano que no firmaría el documento, a lo que Francisco José le ordenó que no iría a México y procedió a retirarse. La noticia corrió rápidamente hasta el Palacio de las Tullerías, en donde Napoleón III envió cartas urgentes, instando a Maximiliano a ser responsable y cumplir con su palabra dada en los tratados de Miramar, y es así, y seguramente por orden de su madre, que Maximiliano firma el documento que le retiraba sus derechos sucesorios y se despedía de su hermano, según algunos historiadores, en medio del llanto de ambos, los futuros emperadores de México emprendieron el viaje hacia su nueva nación a bordo de la embarcación Novara, aunque se la tomaron con calma ya que visitaron varios destinos, fueron a entrevistarse con el Papa Pio IX, quien les dio su bendición e instó a defender a la iglesia. Visitaron de nueva cuenta a los emperadores de Francia, al rey Leopoldo de Bélgica, entre otros, para finalmente comenzar la travesía por el Atlántico, en donde Maximiliano ya soñaba con todas las obras que emprendería en su imperio. El archiduque estaba informado de la situación que atravesaba México, y por alguna razón quedó impresionado por la figura del presidente Benito Juárez increíblemente le escribió una carta al oaxaqueño en donde lo invitaba a tener una entrevista para ver si era posible que formara parte del consejo imperial y lo más sorprendente es que Benito Juárez respondió a la misiva y después de darle una explicación del por qué era un filibustero esas son mis palabras concluyó por falta de tiempo ya que los franceses ya estaban tras de él con una de las disertaciones más chingonas que le he conocido a algún presidente de México entre estos se puede leer lo siguiente, es dado al hombre, algunas veces, atacar los derechos de los otros, apoderarse de sus bienes, amenazar la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer que las más altas virtudes parezcan crímenes y a sus propios vicios darles el lustre de la verdadera virtud. Pero existe una cosa que no puede alcanzar ni la falsedad ni la perfidia, y que es la tremenda sentencia de la historia. Ella nos juzgará. Y en un intento barato de parafrasear a J.K. Rowling, digo que pueden no estar de acuerdo con Juárez en muchas cosas, pero no me pueden negar que tenía estilo. El 28 de mayo de 1864, la Novara llegaría al puerto de Veracruz y los emperadores fueron recibidos de una manera tan fría, que dicen que Carlota derramó lágrimas. Pero conforme se adentraban en México, las muestras espontáneas de júbilo se hicieron mayores como muestra ideal, están sus entradas a Puebla, esa que Zaragoza dijo que estaba llena de gente mala y debía de incendiarse la ciudad, y obviamente la capital. Lo que puede afirmarse es que los monarcas se enamoraron del país casi de inmediato, perdón, de su gente, historia y cultura. Maximiliano escribía a sus amigos y familiares describiendo lo hermoso que era México. Se puede leer en sus cartas algunas citas como esta. El Valle de México es como un inmenso manto de oro rodeado de enormes montañas matizadas con todos los colores, desde el rosa pálido hasta el violeta o el más profundo azul cielo, unas rocosas y quebradas y oscuras como las costas de Sicilia, las otras cubiertas de bosques como las verdes montañas de Suiza, y entre todas ellas las más hermosas son el Isla Sigual y el Popocatépetl. Mientras el ejército francés peleaba, él imaginaba parques, edificios y museos para conservar la cultura mexicana. Carlota organizaba fiestas de beneficencia para las casas de pobres. La frase o el lema del segundo imperio mexicano fue «Equidad en la justicia» y a él se alinearon los conservadores, la iglesia y la población ultracatólica. Maximiliano se emocionó con la charrería e incluso se dice que en su intento por mexicanizarse hizo una versión imperial para el traje de charro que se puede observar actualmente en el traje de mariachi. Estudió las especies animales y vegetales del bosque de Chapultepec. Era normal verlo por ahí cazando mariposas. Hablando de Chapultepec, decidió que sería la residencia de los emperadores y mandó construir un camino que fuera hasta el Palacio Nacional. Se dice que quería recrear los campos elíseos y las fuentes no se ponen de acuerdo si se le llamó Paseo del Emperador o Paseo de la Emperatriz, pero es el actual Paseo de la Reforma. Remodeló tanto el castillo como Palacio Nacional, embelleció la Alameda, financió varios museos de arte, historia, cultura y arqueología, mandó también preservar las pirámides de Teotihuacán y reorganizó la Academia de San Carlos. Premió a Concha Méndez por sus habaneras, en especial por la de La Paloma, nombró a Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, como cantarina de cámara y propuso a José Zorrilla para dirigir el Teatro Nacional. Mandó construir el ferrocarril que fue de Veracruz a Paso del Macho, al igual de que ordenó que los decretos imperiales fueran traducidos al náhuatl. Asimismo, fue a Dolores el 15 de septiembre de 1864 a dar el grito de independencia y se dice que fue el primero que tocó la campana. Ocupado a sus nuevos súbditos, era la cuestión sucesoria, ya que sus altezas imperiales no tenían hijos. Así que los emperadores decidieron adoptar a dos varones, descendientes de la única rama imperial mexicana, los Iturbide. Estos niños se llamaban Agustín y Salvador, ambos nietos del primer emperador, pero que no eran hermanos, sino primos. Todo lo que les he dicho suena muy bien en realidad, pero había dos problemas fundamentales para el imperio mexicano. El más importante era que las guerrillas liberales no podían ser aniquiladas por el ejército francés ni por sus contraguerrillas, Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, Ramón Corona, entre varios, sufrían derrota tras derrota, pero volvían a poner resistencias y tener recursos. La segunda cuestión es tan inverosímil, tan roca, eh, rocambolesca, que solamente pudo haber pasado en México. Los conservadores se dieron cuenta ya sobre la marcha que le habían dado la corona de México a un rojo. El emperador era liberal. Maximiliano hizo enojar a los hacendados y terratenientes al disminuir las horas laborales y abolir el trabajo infantil. Además, canceló todas las deudas de los campesinos que excedieran los 10 pesos. No conforme con eso, restauró la propiedad comunal indígena, prohibió todas las formas de castigo corporal, rompió con el monopolio de las tiendas de raya y prohibió la práctica de retener al trabajador en la hacienda contra su voluntad pero para los conservadores estaban reservados las mayores afrentas. Por ejemplo, la ley de imprenta ratificaba pues, la libertad de expresión. La ley de justicia creaba un ministerio público. La ley de instrucción, que sentaba las bases para la educación que fuera gratuita y obligatoria, y para echar más leña al fuego, se negó a derogar las leyes de reforma. No suprimió la libertad de cultos ni devolvió a la iglesia los bienes que habían sido nacionalizados y los conservadores le temían más a la emperatriz. Cuando Carlota se quedaba encargada del gobierno era mucho más enérgica que su esposo. Parecía que ella tenía más nociones sobre cómo dirigir una nación, y una vez tomada una decisión, era intransigente. Los mochos se referían a ella como la Roja. Estas situaciones provocaron que el clero y el bando conservador le retiraron el apoyo a los monarcas, y por el contrario, los liberales moderados empezaron a acercarse a Maximiliano y empezarán a formar parte de su ministerio. Aunado a esto, el que los emperadores empezaran a darle prioridad a los asuntos del país sobre los intereses franceses hizo que la relación con el representante de Napoleón III en México fuera bastante tensa. Esta persona fue el mariscal Aquiles Bazain, quien en muchas ocasiones no cumpliera las órdenes de Maximiliano, sino que actuaría por su cuenta. Incluso no dejó que fuera formado el ejército imperial mexicano, esto con el afán de no perder el control del país, cuestión que sería fatal para el archiduque. Pero del otro lado del orbe, Napoleón III sufría, y no por Maximiliano, sino por sí mismo. México había resultado muy caro, no era el paseo triunfal que le habían prometido, y llevaban un lustro sin poder doblegar a los republicanos. En un principio la idea había sido llegar a establecer el protectorado y apoyar al ejército confederado en contra de la Unión. Ahora resultaba que eso no pudo ser y el Norte había ganado la guerra. Ahora el gobierno yanqui apoyaba bajo el agua a los liberales e instaba a Francia a que se retirara de México. Si los estadounidenses no fueran suficientes para incomodar en Europa, una nueva amenaza estaba surgiendo: Prusia. En el mismo tiempo que Maximiliano tenía en México los prusianos ya habían derrotado fácilmente a Dinamarca y Austria, anexionaron territorios y estaban buscando más. Ante esto, Francia tuvo que ponerse en guardia, y por eso, sin respetar el Tratado de Miramar, Napoleón III inició el retiro de sus tropas de suelo mexicano. Obviamente, esto provocó que las fuerzas liberales iniciaran su avance ocupando las plazas que los galos iban abandonando. Aquiles Bazaine llevaba la orden de llevarse a los emperadores con él, pero eso no era el modo de actuar de la nobleza. Carlota viajó a Europa, mas no a refugiarse. Ella le había prometido a Max que hablaría con Napoleón y le haría cumplir su promesa. No imaginaban los esposos que jamás se volverían a ver. Ante el avance republicano, pareciera que la idea de abdicar cruzó muchas veces por la mente del monarca. Pero así como se decidía claudicar, los reportes optimistas de algunos ministros le elevaban la moral y se convencía de que el imperio podría sobrevivir. Se dice que en estos momentos de indecisión le llegó una carta de su madre que decía lo siguiente Un Habsburgo jamás abdica. Lo que sí es verdad es que en ese momento de urgencia llegó un hombre que el emperador nunca había aprovechado, el expresidente conservador Miguel Miramón. El militar le aseguró que podía triunfar ya que con un menor número de recursos y hombres había podido infligir grandes males a los liberales. Es así como Maximiliano decide no abdicar y empieza a coordinar el plan de campaña para recuperar el control de su imperio. Sin embargo, la situación no era nada halagadora. Mariano Escobedo tenía controlado el norte y se acercaba a la Ciudad de México. Ramón Corona había liberado el occidente y con sus hombres estaba entrando en Michoacán. Y Porfirio Díaz, una vez controlada Oaxaca, sitiaba a los franceses en Puebla. Por alguna razón que solo Maximiliano sabe, eligió que el destino de su imperio se jugaría con un último enfrentamiento, pero no sería en la Ciudad de México, sino en Querétaro. El archiduque, junto con sus generales, Miguel Miramón, Tomás Mejía y Leonardo Márquez, llegaron a la ciudad del acueducto. Es muy probable que estos militares creyeran que derrotando al ejército republicano en Querétaro, podrían rápidamente eh, alcanzar a Benito Juárez, que había establecido su gobierno en San Luis Potosí. Los ejércitos del occidente y del norte llegaron conjuntamente a la ciudad el 6 de marzo de 1867 y ante la mirada expectante de los imperialistas comenzaron a rodear la ciudad. Era un cerco, así lo había ordenado el general en jefe de la expedición, Mariano Escobedo. Claramente no quería jugarse la victoria en una batalla. El sitio fue cruento y muy reñido. Hubo actos de valentía y bizarría en ambos ejércitos, como por ejemplo el milagroso escape de leonardo márquez de la plaza quien a su vez intentó liberar la ciudad de puebla de zaragoza y traer víveres lamentablemente para él porfirio díaz ya había hecho su trabajo y se convertiría en el héroe del 2 de abril sus hombres encabezados por jesús lalane derrotarían a márquez y lo obligarían a encerrarse en la capital mientras tanto en querétaro las hostilidades continuaban y, Miram y miramón estuvo a punto de romper el sitio por el cerro del cimatario si no hubiera sido por la reorganización hecha por Corona y el apoyo de grupo de élite de los norteños llamados los cazadores de Galeana, todo se hubiera perdido. El 15 de mayo, en la madrugada, los liberales pudieron entrar a la ciudad y sin que nadie lo sintiera, tomaron control de la misma. El emperador, en lo alto del cerro del Cimatario, contempló como un grupo republicano sabía hacia dónde se, eh, perdón, subía hacia donde se encontraba, escuchó los últimos disparos de sus cañones y dio la orden de alto al fuego. Aquí les pido otro momentito para hidratación. Listo. Uno de sus asistentes levantó una bandera blanca, que dejó atónitos a ambos ejércitos. El emperador montaba su caballo blanco. A su lado estaba el general Tomás Mejía también en su montura. El general Miguel Miramón estaba siendo operado porque una bala se había alojado en su mejilla y lentamente comenzaron a descender. Al llegar a las faldas del monte, ordenó a unos soldados que fueran por su jefe. Instantes después, se apersonó en el lugar el general Ramón Corona. Al verlo, Maximiliano tomó su espada y se la dio en señal de rendición. El general se la recibió y acto seguido la regresó al archiduque y le informó que él era el segundo al mando que el honor tocaba al general Escobedo. En ese momento llegaron hombres diciendo que el general en jefe solicitaba se le entregaran los prisioneros. El general Corona los escoltó hasta la base de operaciones. Aquí el emperador le da su espada a Mariano Escobedo, quien con una solemnidad admirable la recibe. Tomás Mejía, en cambio, no entregó su espada, la rompió antes de humillarse. Fueron encarcelados mientras aguardaban su destino. Por espacio de más de un mes, el general Tomás Mejía, el general Miguel Miramón y el archiduque Maximiliano fueron juzgados por un tribunal militar presidido por el general Mariano Escobedo. Irónicamente, el proceso judicial tuvo lugar en el teatro de la capital queretana, llamado en ese entonces Agustín de Iturbide. Ninguno de los tres acusados se presentaron ante el tribunal, no querían prestarse a ese circo. Se dice que en de de determinado momento... Miramón se quejó amargamente y dijo, si le hubiera hecho caso a mi mujer, yo no estaría aquí. Maximiliano, que estaba acostado en un camastro, se incorporó, se acercó a Miramón y le dijo, yo estoy preso por hacerle caso a la mía, y comenzaron a reír. La corte marcial tomaría su decisión y condenaría la pena de muerte a los tres prisioneros, algo entendible en el caso de Miramón y Mejía, ya que era un castigo, que ya tenían predispuestos y llegaban a ser capturados desde el final de la guerra de reforma. En el caso del archiduque, utilizaron en su contra quizás el único momento de crueldad que tuvo como emperador, su decreto negro del 3 de octubre de 1865. Seguramente en esa fecha, cansado de que los chinacos no se rendían ante la adversidad, informó al país que se permitía ejecutar sin juicio ni recurso previo, a cualquier mexicano o extranjero que fuera encontrado con armas en el territorio del imperio y que la sentencia debía ser ejecutada dentro de las primeras 24 horas de la detención. Por este motivo, lo sentenciaron a la pena capital. Las reacciones internacionales llegaron rápidamente, todas en su mayoría pidiendo clemencia para el joven monarca. E incluso Víctor Hugo y Giuseppe Garibaldi pidieron el indulto pero Benito Juárez dijo que solamente cumplía la ley y no dio marcha atrás. La fecha fijada fue el 19 de junio de 1867. El lugar, el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Ese día, Maximiliano se despertó de madrugada. Fue ayudado por su fiel Tudós para vestirse. Camisa blanca, chaleco, pantalón oscuro y levita la larga. Acto seguido, pidió confesarse. Después de esto, pasa a escuchar misa con sus compañeros de desgracia. A las 6.30 de la mañana, una escolta llega por ellos. En la calle los esperaban tres carruajes alquilados que los condujeron al Cerro de las Campanas, al que llegaron a las 7 en punto. Dicen las habladas que la puerta del carruaje del emperador se atascó y tuvo que salir por la ventana de la misma porque México y pasan estas cosas. Los condenados caminaron hasta un muro construido apresuradamente el día anterior. El acomodo fue Maximiliano al Centro, Mejía a su diestra y Miramón a su siniestra, pero el archiduque se acercó a sus generales, los abrazó fuertemente y les de perdón, les, de ar, carajo, les dedicó unas últimas palabras. A Miramón le dijo, general, un valiente merece honores de soberano a la hora de la muerte, permítame que le ceda mi lugar, y le indicó que se colocara al centro. Al general Mejía le dijo, general, lo que no se recompensa en la tierra, se hace en el cielo. Maximiliano después fue con el pelotón de fusilamiento y a cada soldado le dio una moneda de oro mientras les decía, apunten bien. Acto seguido se dirigió a su lugar. Antes de que se diera la orden de fuego, Miramón dio una arenga. Mexicanos, en el consejo mis defensores quisieron salvar mi vida. Aquí, pronto a perderla y cuando voy a comparecer delante de Dios, Protesto contra la mancha de traidor que se ha querido arrojarme para cubrir mi sacrificio. Muere inocente de ese crimen y perdono a sus autores. Esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas aparten de mis hijos cargo tan villano y me harán justicia. ¡Viva México! Acto seguido, el emperador gritó, «Mexicanos, muero por una causa justa, por la independencia y la libertad de México». ¡Ojalá que mi sangre ponga fin a las desgracias de mi nueva patria! ¡Viva México! Y se descubrió el pecho y partió su barba en dos. En ese momento se escucharon las órdenes de ¡Pelotón! ¡Firmes! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Los tres hombres cayeron al piso, pero lastimosamente no murió de inmediato Maximiliano, sino que se quejaba, así que un soldado se adelantó y le disparó directo en el corazón. Según su propia versión, ese joven soldado fue Aureliano Blanqued, del que no quiero decir malas palabras. De esta manera exhalaba Fernando Maximiliano José María de Asburgo Lorena a los 34 años. Pero como bien dice el título, las tragedias de nuestro segundo emperador no terminaron aquí. Por alguna extraña razón, fuerza, karma o simplemente mala suerte, pero los mexicanos tratamos muy mal su cadáver. Las malas lenguas aseguran que el cuerpo no ocupó en el ataúd, ya que no le habían tomado medidas. Después, el médico, Vicente Licea, fue el encargado de embalsam eh, perdón, embalsamarlo, lo que hizo de una manera desastrosa. No conforme con esto, trató de vender el pantalón y la camisa de Maximiliano, y se cuenta que vendió tela empapada con su sangre, además de partes de su barba, para que fueran usadas como reliquias del emperador. Llevaron el cuerpo hacia la Ciudad de México, pero en el trayecto se les cayó el féretro en dos ocasiones, siendo la segunda la más grave, ya que fue a dar a un riachuelo. El agua más el pésimo trabajo provocó que el cadáver se hinchara y ennegreciera, por lo que tuvieron que volver a realizarle el proceso, y es aquí que se rumora que una noche el presidente Juárez fue a ver el cuerpo del archiduque. La escena debió de haber sido macabra, el cadáver desnudo, colgado de los pies para que le escurrieran los líquidos hediondos. Se narra que Juárez lo vio y dijo, Era alto, pero no proporcionado. Al seguir observándolo con atención, su mirada se fijó en su rostro, y sobre todo en la frente, y después sentenció, No tenía talento, porque aunque la frente parece espaciosa, es por la calvicie y es que en esa época tenían la creencia de que una frente grande era señal de inteligencia. Otra cosa hórrida que le pasó al cuerpo del emperador fue que al querer ponerle ojos de vidrio, no tenían disponibles, ni tampoco del tono azul de Maximiliano. Así que de los que echaron manos fue de una imagen de Santa Úrsula, que todavía está en el Museo de Arte de Querétaro, y esos ojos color negro azabache eran demasiado grandes para él lo que ocasionaron que el cadáver quedara con los ojos abiertos y una mirada inquietante. Después de tantas humillaciones, el 12 de noviembre a las 5 de la mañana, el cuerpo inició su viaje a Veracruz, en donde el Novara finalmente lo llevó a Trieste, donde Carlos y Luis Víctor lo recibieron y escoltaron hasta la capital del Imperio Austriaco. En Viena fue recibido con todos los honores, y cuando su madre vio sus restos solo pudo decir en medio de su dolor, este no es mi hijo, antes de desvanecerse. Maximiliano fue sepultado en la cripta imperial del templo de los capuchinos en aquella ciudad. Después de 34 años de una vida tan agitada, y en muchos puntos bastante triste y trágica, es obvio que alrededor de la figura de Maximiliano se tejieran mitos que no pueden ser comprobados, pero entre los más importantes se encuentran los siguientes que les voy a relatar. El primero es sobre el verdadero padre de Napoleón, ya que hay una teoría muy difundida, y que hizo famosa aquí en México Fernando del Paso en su eh, novela Noticias del Imperio, de que el archiduque Francisco Carlos no era su papá, sino que el verdadero progenitor fue Napoleón François Joseph Charles Bonaparte, mejor conocido como Napoleón II. Obviamente hijo del gran Napoleón, y él nació en marzo de 1811 con el título de rey de Roma, Víctor Hugo le escribiría un poema en donde de manera respetuosa la llamaría el aguilucho. Lamentablemente con la derrota de su padre fue enviado a Austria, pero ¿por qué con los enemigos de su padre? Porque su madre fue María Luisa de Austria, hija del gran Francisco I. A pesar de todo, su abuelo lo quiso mucho, de cariño lo llamaban Franz y lo tenía a su lado en la corte le confirió el título de duque de Reichstadt en 1818 y lo puso por debajo de los archiduques en cuestión de honores. En 1830, el rey Carlos X de Francia perdió el trono y todos esperaban que Franz lo reclamara, pero desafortunadamente enfermo de tuberculosis. El duque nunca se casó ni tuvo descendencia, pero se comenta que era muy unido a su prima Sofía, archiduquesa de Austria que ya tenía a Francisco José. El rey de Roma falleció el 22 de julio de 1832 en el palacio de Schönbrunn, 16 días después del nacimiento de Maximiliano, quien, a diferencia de sus hermanos, tenía ojos azules y era rubio como su tío Franz. Es una teoría muy interesante, aunque muchos historiadores aseguran que Napoleón II era estéril. Eh, segunda, pues, mito o rumores acerca de los emperadores y toda esta cuestión, eh, es el por qué no tuvieron hijos y mucho se ha hablado del por qué Maximiliano y Carlota no lo hicieron, no tuvieron descendencia, pues las habladas dicen que van desde que era homosexual, lo cual no es verdad, obviamente no me consta, pero se sabe por escritos y todo que le encantaban las mujeres, quien si era gay fue su hermano Luis Víctor, que fue famoso por conquistar hombres jóvenes en los baños públicos de Viena y al que podaron, eh, apodaron el archiduque de los baños. Sí, como que no son muy buenos los alemanes y austriacos para poner nombres. Mira, para poner el tragasable o algo. Avergonzado. Francisco José lo castigó encerrándolo en un castillo cercano a Salzburgo en donde solo lo podían atender mujeres. Otra teoría es que Maximiliano era impotente, lo cual pues no podemos comprobar. Y muy famoso también es el rumor de que el archiduque tenía sífilis, enfermedad contraída en Brasil cuando se acostó con una negra y que por esa razón Carlota no tenía intimidad con él, e incluso algunos aseveran que no se amaban, esto porque la corte en México se sorprendió de que los emperadores no compartían alcoba, pues porque México, aquí las parejas duermen en el mismo catre, aunque culturalmente, y siendo ellos partes de la realeza, cada uno tenía sus habitaciones. El tercer eh, rumor es que tuvo un romance en México que le puso los cuernos a la emperatriz, y pues todo esto comienza después de un viaje que tuvieron a Yucatán. Los emperadores pernoct pernoctaron en 1865 en un hotel conocido como Jardín Borda en la ciudad de Cuernavaca. Ambos se enamoraron del lugar por sus terrazas, plantas y albercas que convirtieron a, estas, a este sitio en su casa de verano. En ella daban banquetes, eh, reuniones de gala y obras. Se dice que Maximiliano amaba ir porque podía casar mariposas, pero era de conocimiento popular que el ejemplar que más le traía se llamaba Concepción Sedano, o depende de la fuente Margarita Leguizamo Sedano, de 17 años, e hija del jardinero, o esposa en otras versiones, y que se le conocía como la India Bonita. Se aseguraba también que la relación con su esposa no era buena, por eso Maximiliano salía a las 3 de la mañana del castillo de Chapultepec para llegar a las 11 al Jardín borde y poder compartir más tiempo charlas, vinos y amor con su amante. Según investigadores, Maximiliano hablaba de su conquista con sus amigos, ya que en una supuesta correspondencia se encuentran notas como «Es una joven india inocente que me testimonia un afecto ingenuo que me es muy dulce». Todos aseveran que de esta aventura nació un hijo y que Carlota al enterarse ordenó que todo se mantuviera en secreto. El nombre de ese niño fue Julián Sedano Elieguizamo, quien durante la época del porfiriato se desempeñó como secretario de la Embajada de México en París, y al estallar la revolución, él se queda en Francia, en donde varias de sus amistades lo retrataban como un hombre alto, rubio de cabellos y barba, con ojos azules hermosos que realzaban su regio linaje. Lamentablemente, fue fusilado el 19 de octubre de 1917 en la ciudad Luz, acusado de ser espía de los alemanes. ¿Lo sería? No lo sé, muchos dicen que a pesar de hacer su vida en Francia, nunca olvidó cómo abandonaron a su padre. Además, por ser de ascendencia austriaca, obviamente quería la derrota gala. Lo curioso en este caso es que existe una foto de Sénano rodeado de varias personalidades latinas de la época, incluido su gran amigo Rubén Darío, pero junto a ellos se destaca la hermosa y gran espía Margareta Gertrudis Selen, alias Matajari, a quien fusilaron por espionaje el 15 de octubre de ese mismo año. Y la última teoría que les comparto la noche de hoy, ya para descansar yo también un poquito, fue que en realidad eh, Maximiliano no murió ese julio de 1867. Esta teoría conspirativa asegura que Benito Juárez no deseaba matar al hombre, sino al símbolo. Además, aseveran que ambos personajes eran masones y es una regla que entre ellos no se pueden matar. La narración asevera que Juárez le dio a Maximiliano, después de ocultarlo por casi tres años, un salvoconducto a El Salvador para que ahí viviera el resto de sus días bajo el nombre de Justo Armas. Ronaldo Ernesto de Neque, un arquitecto investigador, reveló que el ex emperador vivió 60 años en aquel país y falleció en 1936 a los 104 años de edad. Lo que se sabe de Justo Armas es que llegó a El Salvador en 1870 y fue acogido por el vicepresidente Gregorio Arbizu, que era masón. Fue alguien que se movía en la alta sociedad y era asesor de presidentes y políticos importantes. Lo describen como un gran empresario, como un caballero culto, elegante y educado, pero a pesar de su impecable aspecto, siempre andaba descalzo. Se dice que Armas había tenido un gran peligro que lo puso al borde de la muerte, por lo que él hizo una promesa a la Virgen del Carmen de caminar descalzo por el resto de sus días si se le salvaba la vida. Eh, siempre que se le preguntaba sobre esta experiencia, él solamente decía que había eh, sido náufrago y único sobreviviente de un crucero que nadie más tenía constancia de que zarparan, y ya decía que no quería hablar porque le traía malos recuerdos. Muchas personas que ven fotografías de Justo Armas y Maximiliano alegan que son idénticos. Alientan estas teorías el hecho de que el gobierno mexicano tardó en entregar el cuerpo de Maximiliano a su familia y de que siempre que iban representantes de la corona austríaca El Salvador, pasaban a saludar a este personaje extraño. Duneke asevera que los objetos de armas coinciden con los de Maximiliano en el castillo de Chapultepec, como lo son eh, sobre todo las cuestiones de cucharas y tazas, y que él fue a Europa a investigar a una casa austríaca que todavía existe, que si sí había habido copias y ellos aseveraban que no, que solamente se habían este, elaborado por orden de Maximiliano e incluso fue a Florida, en donde en una universidad comparó la caligrafía de armas y la caligrafía de Maximiliano y según esos estudios aseguraron que era de la misma persona incluso dice que hizo pruebas de ADN a los restos de Justo Armas y los comparó con el de un noble asburgo no dice cuál y que coinciden plenamente ¿Qué es lo que tiene en contra de esta teoría? Bueno, simplemente que pues, tenemos las fotos del cadáver de Maximiliano, hay restos de su cuerpo todavía de esas eh, cuestiones que quedaron como relicarios, y este sobre todo el hecho de que a pesar de ya más de 150 años de la muerte de Maximiliano, no se ha encontrado ninguna prueba de que él fuera, fuera masón. Yo por la noche de hoy concluyo. Espero que haya la, la pequeña investigación que les hice. Este, eh, no quise hacer otro programa, no me puedo comprometer por la falta de, de tiempo. Segundo, si piensan o creen que me faltó algo, háganmelo saber, pero también es decir que traté de centrarme en la figura de, de Maximiliano de Habsburgo. Sé que me faltó decir más de su relación con Carlota, sé que eh, me faltó decir lo, lo triste que fue su locura ya eh, después de dejar México. Pero mi intención siempre fue hablar de, de Maximiliano. Sí metí otros personajes, pero simplemente como para darle contexto a la historia. Ya en su momento llegará eh, algún programa sobre Carlota, otro sobre Benito Juárez. Eh, los que no estén tan de acuerdo en, conmigo de que, ah, es que robó su frase del derecho ajeno es la paz, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eh, y Manuel Kahn no lo escribió con esas palabras y... Si sí, mis alumnos y varios de ustedes no saben citar ni siquiera usando Wikipedia, eh, Juárez tiene derecho a, a arreglar una frase que en realidad si se la copió a Immanuel Kahn, le quedó más chingón. eso sí se los puedo decir, eh, simplemente saludar a las personas que estuvieron en, el, en vivo, a Isabel Enríquez, a Marco Antonio Gutiérrez, que siempre está este, aquí saludando y promete oír los, los eh, diferidos, le mando un abrazo. Y a Georgina Leal, que dice que ya faltaba programa de historia. Sí, sí es cierto, ya faltaba programa de historia, pero a veces se me van las cabras o ando más de humor asesino, criminal o, o satánico. Y es por eso que, que no había hecho programa de historia. Muchísimas gracias otra vez y, pues, por la noche de hoy me despido. Hasta pronto.